0: ¿Alguien ha escuchado el dicho que dice como una cucaracha en un baile de gallinas? Así es que vamos a ver a Pedro hoy, hoy vamos a ver a Pedro como una cucaracha en un baile de gallinas o una cucaracha en un baile de, de gallo, ¿verdad? Esta última semana hemos estado viendo la última noche de Jesús, en la noche del jueves. Primero vimos la, la última cena cuando Jesús se reunió con sus discípulos Y tuvo esa cena íntima, esa cena donde se estableció el nuevo pacto donde Jesús dijo, este vino representa mi sangre, mi sangre que va a ser derramada y este pan, mi cuerpo, mi cuerpo que va a ser molido. Después de ahí salieron hacia el Getsemaní, vimos que Jesús empezó a angustiar profundamente. Y luego de él orar y de pedirle a los discípulos que oraran por él, salió fortalecido, dispuesto a enfrentarse a lo que se iba a enfrentar, que era la cruz. Y vimos el arresto, cómo trataron tan cruelmente a Jesús. Y la semana pasada estuvimos viendo cuando Jesús fue enjuiciado de manera injusta. Vimos todas las eh, atrocidades que hicieron en el proceso judicial con Jesús y habíamos dicho que, Él era inocente, pero Él estuvo en nuestro lugar, el lugar de nosotros que éramos los pecadores y los culpables. Y hoy, lo que vamos a estar viendo hoy acerca de Pedro, lo que acabamos de leer, eh, va a ocurrir a la misma vez, a la par con lo que vimos la semana pasada, con lo que vimos acerca del juicio, de cuando eh, enjuiciaron a Jesús. Y no tan solo al mismo tiempo, sino en el mismo lugar, en el, al mismo tiempo y en el mismo lugar que es la casa del sumo sacerdote, lo único que en lugares diferentes de la casa. Así que vamos a comenzar. Eh, tenemos que recordar en Marcos 14, si miran en la página 1098, la página que tienen al lado, en el versículo 27 al 31, Jesús le dijo a Pedro que él lo iba a negar. Y Pedro con insistencia en el verso 31 dice que repetía aunque yo tenga que morir junto a ti no te negaré y todos decían también lo mismo hace una semana estuvimos viendo eso entonces lo que va a ocurrir ahora Jesús ya se lo ha dicho ya se lo dijo a Pedro cuando Jesús le dijo esto a Pedro fue después de la última cena o sea fue hace unas horas porque la cena ocurrió como a eso de entre 6 a 9 de la noche el Getsemaní ocurrió entre 10 a 1 de la mañana el juicio ocurrió entre 1 de la mañana a 3 de la mañana así que fue hace unas horas que Jesús le dijo que él lo iba a negar y es hace unas horas que Pedro insistió y dijo aunque yo tenga que morir junto a ti yo voy a morir pero yo jamás te voy a negar importante recordar eso para entender bien lo que vamos a estar viendo hoy así que Primero quiero que veamos la la vergonzosa negación que como ya vimos fue en tres partes, lo negó tres veces. Y comenzamos en el verso 66 y nos dice que Pedro estaba en el patio, en el patio de la casa del sumo sacerdote. Pedro está en, en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y la manera que esas casas estaban organizadas es al revés como las que están organizadas ahora. Ahora tú llegas a la casa y está el patio, y después tienes el balcón, y más adentro están los cuartos. Pues no, antes las casas era el cuarto, después el balcón, y en el medio estaba el patio. Es como un cuadrado, y a las afueras estaban los cuartos, después el balcón, y en el medio de la casa, al descubierto... Estaba el patio, así que Pedro está en el patio y Jesús está en uno de los cuartos mientras está ocurriendo el juicio injusto que él, al cual él fue enfrentado. Entonces, Pedro está, él quiere estar cerca de Jesús, pero está a lo lejos, no está muy cerca porque él está velando por su seguridad. Él está velando que él sabe lo que Jesús está enfrentando él. Él vio cómo lo arrestaron, él vio cómo lo prendieron y él no quiere enfrentarse a lo mismo. Él sabe que probablemente a Jesús lo van a matar, él no quiere que a él lo maten. Así que él, quiere estar, él está cerca del Señor, pero a la misma vez con una distancia donde él tiene bastante seguridad. Él quiere saber lo que está pasando, pero con distancia, de lejito, como decimos, de lejito. Y nos dice ese mismo verso el versículo 66 que llega una de las sirvientas del sumo sacerdote sirvienta lo que se refiere este, este, el sumo sacerdote eh, era una familia bien importante era una familia con, con dinero y tenían una casa bien grande y tenía sirvientas que servían que preparaban la comida que limpiaban la casa que se encargaban de diferentes cosas era, era una mujer que eh, eran mujeres que la, la, la sociedad o no todo el mundo miraba con mucho respeto con mucha dignidad Pareciera ser una mujer muy insignificante, pero es esta mujer la que entre toda la multitud se fija de Pedro y lo mira de manera particular. Lucas nos dice que ella se fijó en él detenidamente, así que no fue que simplemente lo miró y siguió. No lo mira y se le quedó mirando y se le quedó estudiando y diciendo, este hombre es diferente. Y en el versículo 67 dice, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús, el nazareno, después que ella lo miró y lo estudió y lo vio fijamente. Y noten que Pedro se está calentando al fuego, están en el patio, es primavera, ustedes saben cómo se ponen las noches en primavera, se ponen frías, así que tienen el el, el fuego, la lumbre, el calentón prendido, no no el calentón de la casa, otro tipo de calentón. Así que Pedro quiere parecer normal, él está tratando de esconderse entre la gente. ¿Todo el mundo se se está calentando? Pues yo me voy a calentar también. No es tan solo que hace frío, es que él se quiere quiere esconder entre la multitud. No quiere levantar sospechas, se trata de ocultar de los demás. Pero él no no puede porque esta sirvienta le pega el ojo y nota algo diferente en él. Hola Evelyn. Él trata de escaparse entre la multitud, pero lo descubren. Y lo descubre esta sirvienta, esta muchachita. A lo mejor fue su cara de sospecha, a lo mejor fue su caminar rápido y y como la ansiedad que tenía en la cara y el el desespero. A lo mejor era que no se estaba comportando como la gente que vive en esa casa y se comporta. Ella conoce a la gente, ella trabaja ahí. Pero lo encontraron, lo lo identifica la persona menos esperada en el momento que él Menos quería que lo encontraran, pobre Pedro. Y le dice ella, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pedro juraba que estaba haciendo todo bien, pero lo descubren. Y en el imprevisto, en la sorpresa, él no lo esperaba, él está tratando de esconderse en la sorpresa. Y pasmado tenemos el verso 68. Él lo negó diciendo, ni sé ni entiendo de qué me estás hablando. No sé, no entiendo de qué me estás hablando. De Jesús, ¿quién es Jesús? Yo no he, nunca he escuchado ese nombre, nunca he escuchado esas palabras. Y ahí está la primera negación, la primera negación de tres. Entonces, ahora le está sorprendido, lo acaban de descubrir, ¿verdad? Está asustado, ¿y qué él hace? Se mueve de lugar. Verso 68, al final dice entonces, Pedro salió al portal y un gallo cantó. Se va, pero cuando dice el portal se refiere que se salió del patio y se mete hacia el balcón. No se mete a uno de los cuartos, se mete a los balcones que rodean la casa. No quiere irse muy lejos, él él quiere ver qué está pasando con Jesús. Es Jesús, es su Señor, él lo ama, pero lo acaban de descubrir. Y entonces tiene esta esta lucha de que quiero ver qué le pasa al Señor, pero, pero no quiero que me maten. Así que se mueve al portal Y se mete, así que se mete a las sombras, allí en el el patio está el fuego prendido, así que está alumbrando, se mete en las sombras de la casa para esconderse aún más. Y allí en el balcón todo el mundo seguramente está hablando de lo que está pasando con Jesús. Son las una de la mañana, nadie está en la casa del sumo sacerdote a las una de la mañana, todo el mundo está durmiendo. Así que todo el mundo que está allí sabe lo que está pasando. Allí está ocurriendo un juicio ilegal en contra de Jesús porque lo quieren destruir. ¿De qué la gente va a estar hablando? Están hablando de Jesús. No pueden meterse en el cuarto donde está ocurriendo el, el, el juicio en el Sanedrín. Porque se, eh, no todo el mundo puede estar allá adentro. Tú Tienes que ser un anciano para estar allá adentro. Pero están llevando y trayendo. Comentarios van, comentarios vienen. Esto es lo que está ocurriendo. A Jesús. Así que él se mete en la sombra. Pero allí él tiene que estar asustado porque lo único de lo que se habla es de lo que le están haciendo a Jesús. Y en medio de esa presión, el verso 69 nos dice que la sirvienta lo vio de nuevo. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Mateo nos dice que fue otra sirvienta, que no fue la misma sirvienta. La que lo vio, allí seguramente en una casa grande habrían diferentes. Así que él se trata de esconder aún más. Él trata de ejecutar plan B. Plan A no me salió. Plan B, déjame esconderme en el balcón. Y el plan B tampoco le sale. Pero esta vez es aún peor. Porque no, no es que la sirvienta lo confronta directamente. Esta otra sirvienta se lo dice a todo el mundo que está en el balcón. Este es uno de ellos. Ahora todos los están mirando con sospecha. La presión aumenta aún más. Y el verso 70 nos dice, pero Pedro lo negó otra vez. Segunda negación. Pedro va de mal en peor. Entonces el verso 70, la otra mitad nos dice que poco después los que estaban allí volvieron a decirle. Eh, Marcos no nos dice cuánto tiempo pasa entre la segunda negación y la tercera negación. Lucas nos dice que pasa como una hora, pero no nos dice qué pasa en esa hora. El comentarista dice que seguramente Pedro cogió y se fue de la casa como por una hora, en lo que la gente se olvidaba de él, porque ya había levantado demasiadas sospechas. Yo tengo que irme, tengo que, es para que se calmen las aguas, para entonces acercarme otra vez. Y se fue de la casa y vuelve. Pero aún así, lo descubren rapidito. Verso 70 al final. Poco después de los que que estaban allí, volvieron a decirle, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Fíjense en que le dicen que es Galileo. Lo descubren por su manera de hablar, por su acento. Mateo nos dice que lo delató su manera de hablar. Así que no solo somos los hispanos que tenemos diferentes acentos. También los judíos tenían diferentes acentos. Y pensaba yo que seguramente el acento galileo tenía que ser equivalente al acento puertorriqueño. A lo mejor estaba pensando yo que a lo mejor se puso, para, para ocultarse, se puso a hablar de, de cosas de lo que todo el mundo estaba hablando. A lo mejor estaba hablando de carros y Pedro dijo, yo tengo ese cajo, a mí me gusta ese cajo. Y por el acento lo delataron. Y esta vez la presión es aún más que la anterior, fíjense la primera vez fue la sirvienta a Pedro, la segunda vez fue otra sirvienta que se lo dijo a los que estaban en el balcón y Pedro tuvo que huir de la casa por una hora para que no lo encontraran, pero esta vez el que los descubre era uno de los soldados que arrestó a Jesús. No, Marcos no nos dice eso, otro evangelio nos da ese detalle. Y eh, ese otro evangelio nos dice que el que fue era pariente de Marco. Si se recuerdan de Marco, Marco era el soldado al que Pedro le cortó la oreja. Así que un familiar de Marco, al que Pedro le cortó la oreja lo identifica. Y le dice, Juan nos dice que le, le preguntó, ¿no te vi yo en el huerto con él? O sea, ahora Pedro está alrededor de... De los soldados que arrestaron a Jesús y el que lo identifica es familiar al que él le cortó la oreja. Pobre Pedro. Qué situación más desafortunada para Pedro. ¿Qué, qué hace Pedro en ese momento? Él tiene que negarlo de la manera más rotunda posible. Él no quiere terminar igual que Jesús, Él sabe cómo cómo están tratando a Jesús. Él sabe cuál va a ser el destino de Jesús. Él tiene que hacer algo para salvar su pellejo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Verso 71. Pero Él comenzó a maldecir y a jurar. Yo no conozco a este hombre de quien hablan. ¿Qué hace una persona? Cuando lo pillan y no tienen manera de, de salirse, jura por el cielo, jura por Dios. Jura por su madre, jura por la Biblia. Allá decimos, yo juro por mi madre que está, ¿cuánto es? Siete pies. Que está siete pies bajo tierra. Yo juro por la madre mía, santísima. Eso significa, cuando una persona jura así, significa que está mintiendo claramente, ¿verdad? Si hay que llegar hasta ahí. Pedro en ese momento llega al momento más bajo de su vida. Es el momento más bajo de la vida de Pedro, Él dice, yo no conozco a este hombre de quien están hablando. Yo no conozco a este hombre. Verso 72 nos dice que en ese momento, al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero no fue el canto del gallo lo que hizo que Pedro se recordara de las palabras de Jesús Jesús que se las había dicho hacía unas seis horas o cuatro horas atrás. No fue el canto del gallo. Lucas nos dice que en el momento que él negó por tercera vez a Jesús, la mirada de Jesús y la mirada de Pedro se encontraron. Pedro está en el patio, Jesús está en uno de los cuartos, y en ese momento cuando él dijo, yo no conozco a este hombre de quien ustedes están hablando, Pedro y Jesús se miraron. Y por eso... Él se recordó de las palabras de Jesús. Un comentarista dijo que posiblemente en el momento que a Jesús le estaban mirando la cara y dándole las bofetadas y diciéndole profetiza, en ese momento le miraron la cara y él miró hacia el patio y en ese momento Jesús y Pedro se encontraron sus miradas. Este es el momento más bajo de la vida de Pedro y por eso nos dice al final del 72 que se echó a llorar. Y Lucas nos dice que Salió corriendo y se echó a llorar amargamente. Hubiera salido corriendo yo también. Se hubiera negado al Señor de esta manera. ¿Cómo Pedro llegó a este momento? ¿Por qué Pedro llega a este momento tan bajo? Al momento más bajo de su vida. No fue de la nada. No pasó de la noche a la mañana cuando una persona llega hasta aquí es porque han ocurrido varias cosas que han llevado a una persona hasta este lugar. Pequeños descuidos, uno aquí y uno allá, que nos llevan hasta ese lugar. ¿Cuáles fueron esos descuidos en la vida de Pedro? Vamos a ver unos cuantos que Marcos nos ha dicho y que los hemos visto aquí. Primero, Pedro tenía una fe débil. Y esto lo vimos cuando Pedro caminó sobre el mar hacia Jesús y él miró las olas y fijándose en las circunstancias dudó, Y empezó a hundirse, y el Señor lo tuvo que rescatar. Eso no demuestra la fe débil que tenía Pedro. Segundo, Pedro buscaba la seguridad personal por encima de cualquier otra cosa, por encima del reino de Dios. No es eso lo que está haciendo aquí mismo. Está buscando su seguridad personal. Pero lo hemos visto también eh, cuando Pedro confesó y dijo: Jesús, tú eres el Cristo. Jesús le dijo, sí, eso no te lo has revelado, sangre ni carne. Y después les dijo a los discípulos, yo voy a padecer y ser rechazado por los líderes religiosos. Dice Marcos que Pedro se lo llevó aparte y lo empezó a reprender. Empezó a, cam- a decir que cambiara de opinión, que no se dejara pasar por esa situación. Y en ese momento Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Tercero. Pedro también buscaba la gloria fácil, el cielo aquí y ahora sin pasar por sufrimientos y eso lo vimos cuando él se subió al monte de la transfiguración con Jesús, que Jesús lo invitó y allá arriba el Señor se transfiguró delante de ellos, de Juan, de Pedro y de Andrés, se transfiguró delante de ellos y eso lo que significó es que él dejó de ser Dejó de ser hombre por un momento y demostró su gloria en todo su esplendor por un momento y dice que Pedro quedó tan pasmado que le dijo que hicieran como si fueran pequeños santuarios allí y se quedaran allí por el resto de sus vidas. Cuatro, Pedro tenía un concepto incorrecto de sí mismo. Él no estaba consciente de lo débil que él era por el pecado que habita en él. Él pensaba que con tan solo tener fuerza de voluntad, determinación, yo lo puedo lograr. Eso lo vimos cuando el Señor le dijo que lo iba a negar y Pedro lo negó retundamente, diciéndole, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y hoy hoy mismo vimos cómo se tuvo que tragar sus propias palabras. Bien dice el proverbio que antes de la caída viene la altivez. Eso es lo que vimos en Pedro. Número 5. Pedro tenía una vida de oración pobre y eso lo vimos hace dos semanas cuando en el Getsemaní se quedaba dormido cuando el Señor le dijo vela y ora para que no entres en tentación. Y por último Pedro pensaba que él podía resolver las cosas por su cuenta a la manera que el mundo resuelve las cosas y sin depender del Señor y eso lo vimos durante el arresto cuando él sacó la espada y le cortó la la oreja. Al pobre Marco. Y Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿Cómo Pedro llega al momento más bajo de su vida? Ciertamente no fue de la nada. Se llega poco a poco, paso a paso, de error en error. Entonces, vamos a pensar nosotros igual que Pedro y decir que nosotros jamás haríamos algo igual. Que Pedro? ¿Vamos a cometer el mismo error que él? ¿Vamos a ser tan ignorantes y decir lo mismo que él? No. La palabra dice en 1 Corintios 10, 12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que se caiga. Hasta el más firme puede caer. El único que fue perfecto fue nuestro Señor. Cada uno de nosotros somos capaces de negar al Señor. Y nosotros lo sabemos, nosotros lo hemos hecho. Cuando estamos con una persona que sentimos que el Señor, el Espíritu de Dios, nos está diciendo que le hablemos del Evangelio a esa persona y por alguna razón nos acobardamos y no lo hacemos. Todos hemos hecho lo mismo que Pedro. Todos hemos estado en los zapatos de Pedro. Pero ¿qué nosotros podemos hacer para fortalecernos? ¿Qué podemos nosotros hacer para terminar siendo, no como el Pedro de Marcos, sino como el Pedro del libro de los hechos? A un Pedro que lo, donde lo amenazaron a muerte por predicar a Cristo, lo prendieron igual que prendieron a Jesús, lo metieron a la cárcel. Un ángel llega, abre las puertas de la cárcel y lo primero que Pedro hace es que se va al templo y rompe a predicar a Cristo otra vez, sin importarle las amenazas que le habían hecho. ¿Cómo Pedro llegó a ese lugar? ¿Cómo Pedro llegó de tal vergüenza a tal victoria? ¿Y cómo podemos llegar nosotros? Primero, no subestimemos nuestro pecado. Nuestro pecado es engañoso. Cuando menos lo esperamos, nos ataca. Y nos tienta. El pecado es un enemigo que nosotros no podemos derrotar por nuestra propia cuenta. Y la evidencia de eso es que Cristo mismo tuvo que venir y hacerse hombre y morir en la cruz en nuestro lugar para condenar y conquistar el pecado. Si Dios mismo tuvo que hacerse hombre y morir en nuestro lugar es porque nosotros no podemos conquistar el pecado por nuestras fuerzas. Solo cuando dependemos de Cristo, solo cuando estamos cerca de Cristo y cuando ponemos nuestra fe en Jesús y no en nosotros. Solo en ese momento es que podemos conquistar el pecado. 1 Pedro 5.8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Número dos, no descuidemos nuestra vida de oración. La oración es nuestra fuente de fuerza, es nuestra fuente de vigor. Sin oración andamos débiles, sin oración ponemos nuestros ojos en el mundo. Todos nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos tener una vida de oración más vibrante, más real, más cercana. Porque cuando menos lo esperemos, ese león rugiente va a salir, la tentación va a llegar. Y si no hemos tenido una una vida de oración que nos ha fortalecido, vamos a caer, allá decimos como guanábanas podría. Va a ser muy tarde, Y por eso que Pablo le dice a los tesalonicenses, oren sin cesar. Oren en todo tiempo. Cuando tú te levantes, busca el rostro del Señor. No digas que lo vas a hacer más luego o más tarde porque va a comenzar el día y el día se va a apoderar de tu vida. Y eso lo sabemos, vivimos en este país de manera ajetriada donde no hay tiempo, donde la cosa nunca para. La vida es tan ocupada que si no le damos al Señor nuestra mañana y los primeros minutos de nuestro día, el día nos lo va a robar. Martín Lutero dijo, yo tengo tanto que hacer hoy que voy a pasar las primeras horas del día en oración. Lo modifiqué un poquito, elijo, las primeras tres horas del día en oración. Pues eso lo mejor es un poquito... Muy idealista para allá arriba, ¿verdad? Pero nosotros tenemos tanto que hacer que no nos podemos dar el lujo de no orar. No descuidemos nuestra vida de oración. Y por último, no olvidemos la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro pasara de ser un hombre cobarde, Llorando amargamente, escondido en una esquina de la ciudad a las tantas de la noche. ¿Qué fue lo que hizo que ese hombre pasara de ahí a ser un hombre valiente predicando el evangelio con toda su fuerza a plena luz del día en medio de amenazas de muerte? ¿Cómo Pedro pasó del punto de vergüenza A al punto de victoria B? Y eso fue el evangelio. Fue la gracia de Dios, fue el perdón, el poder del perdón de Dios. Luego de la tercera negación, luego de que Jesús y Pedro se encontraron con sus miradas, Pedro seguramente pensó, yo no tengo perdón de Dios. Yo acabo de negar al Hijo de Dios en el momento que Él más me necesitaba. No hay perdón de Dios para mí. No hay manera que Cristo me pueda restaurar a mí después de lo que yo acabo de hacer. Pero luego de que Cristo resucita, se encuentra con Pedro y lo restaura. Eso lo vamos a ver más adelante. Jesús le, pre, le, le pregunta a Pedro tres veces si lo ama. Para. Como deshacer las tres veces que Pedro lo negó a él. Jesús le dice, le pregunta tres veces si él lo ama. Y al final le dice que se ponga a trabajar. Y que cuide y apaciente las ovejas del Señor. Jesús no le reprocha nada. Jesús simplemente le recuerda que él lo ama. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo padeció por nuestros pecados. En la cruz Jesús padeció la condena por las tres negaciones viles y vergonzosas de Pedro hacia el Señor. La cruz perdona todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. No importa el pecado, no importa cuán bajo haya sido nuestro pecado. La cruz y la sangre de Cristo son tan poderosas que no hay pecado que no puede ser perdonado. Y el resultado de la cruz y el resultado del evangelio y el resultado de la gracia de Dios y el resultado del perdón de Dios y de nosotros conocer ese perdón, abrazar ese perdón, recibir ese perdón, saborearnos ese perdón, esa gracia, ese evangelio. El resultado es que el amor de nosotros hacia el Señor aumenta nuestra gratitud hacia nuestro Salvador aumenta. El resultado de eso es que tenemos poder para vencer cualquier pecado en nuestra vida. Porque pensamos, yo no quiero que ningún otro pecado se interponga entre mí y mi Salvador. Y no lo voy a permitir. El resultado es una pasión y una devoción nueva, fresca, Y renovada para aquel que nos amó tanto, me amó tanto que dio su vida por mí en la cruz del Calvario y me regaló la vida eterna. De esa manera es que nosotros podemos pasar de negar al Señor y llorar amargamente al Pedro que vemos en Hechos que predica al Señor sin vergüenza y sin importar las consecuencias, el Evangelio. Así que mi oración es que el Señor fortalezca nuestra fe y la fe de cada uno de los que estamos aquí. Que tenga misericordia de nosotros para que nosotros podamos vivir cada día menos avergonzados del Señor y cada día más apasionados apasionados por el Evangelio y más apasionados por el Salvador que nos amó, que nos perdonó y que nos restauró. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia.